0: Heute soll sich alles in unserem Podcast um das Thema Inspiration drehen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir mal wieder mit unserem Panel Party Podcast. Und ich glaube, wir starten einfach ganz simpel. Was sind eure größten Inspirationsquellen? Stefan. Oh
1: nein, Inspirationsquellen. Ähm. <lacht> <lacht> Dieser klassische Gedanke, dass man sich jetzt zum Beispiel einen Film anguckt oder so und dadurch inspiriert wird, das habe ich irgendwie nicht so wirklich. Oder dass man jetzt sagt, äh, ich gucke mir zum Beispiel einen gewissen Instagram-Kanal von einer Person an oder so und die würde mich dann inspirieren. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Ich kenne aber natürlich das Gefühl von Inspiration. Und das kommt bei mir immer halt ziemlich unerwartet, auch bei total bescheuerten Sachen auf einmal.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ich glaube, bei mir geht das immer voll oft, wenn ich so Assoziationsketten habe, die in meinem Kopf durchlaufen, weil ich dann total viele verschiedene Bilder im Kopf habe und dann irgendwie Dinge miteinander verknüpfe und dann auf einmal ist sowas da und ich denke so, wow, das ist irgendwie voll die coole Idee. Also ein blödes Beispiel ist, ich lerne ja gerade Japanisch und manchmal, wenn man dann so ein Kanji nachguckt, dann hat so ein Kanji halt total absurde und tausende Bedeutungen und dann hat man auf einmal so eine Reihe an Wörtern, die so aus westlicher Sicht so, so eine seltsame Kombi sind und trotzdem irgendwie in diesem Kanji drin stecken Und dann liest man sich halt so diese Wörter durch und dann hat man immer zu jedem Wort irgendwie so ein Bild und so. Und manchmal macht es dann halt so Klick und dann hat man irgendwie so einen Gedanke oder so eine Idee und dann ist, dann denkt man oder ich denke dann so, oh, das ist irgendwie voll, voll geil. Und dann spinne ich dann damit weiter und dann sieht es auf einmal in meinem Kopf alles total großartig aus. Und dann ist so dieses weiß nicht so dieses wie so ein Kribbeln im Kopf, dass man sich so denkt so oh mein Gott das das ist es jetzt das müsste ich jetzt eigentlich voll umsetzen mhm. so das ist so mein Verständnis oder mein Gefühl was was Inspiration ist ja so eine Art Begeisterung für eine Idee die ich hatte
2: mhm. also du guckst dir ein Kanji an und dann kriegst du daraus eine Bildidee oder?
1: Ja, eine Bildidee oder eine Idee für ein witziges Wort oder so. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Bild sein. Also ich mache das auch nicht aktiv. Also ich gehe nicht aktiv jetzt zu einem Kanji hin und sage, äh, ich bin auf der Suche nach einer Bildidee und mache das halt mhm. so. Das meinte ich halt eben, ich, das, ich kann das irgendwie nicht so aktiv suchen gehen, sondern das, das passiert einfach so. Mhm.
0: Also es ist eher, dass ich eher passive... Zufälle inspirieren. Nichts, was du explizit, wo du jetzt sagst, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, mich inspiriert Musik, also wenn ich inspiriert sein möchte, höre ich halt in die Richtung, wo ich vielleicht irgendwas mitnehme. Ja,
1: genau. Oder mhm. Heute war ich draußen und dann habe ich so einen Typ beobachtet, der total krass gegangen ist. Also mhm. auch so richtig untypisch, fast schon wie so eine animierte Figur. Also das war halt so der mega coole Typ und äh, dementsprechend hat er sich halt auch bewegt und äh, hat dann auch äh, seine Kollegin, die er dann da getroffen hat, äh, total seltsam geelbow, bro, fistet so. Fist <lacht> also ich weiß gar nicht, wie das <lacht> nennt. Und der Fissbombt. hat halt alle, ja, aber nur halt mit dem Ellbogen halt, Corona-konformer Fistbum. <lacht> ähm, und er fing dann, also er stand dann erstmal vor ihr. Wahrscheinlich haben sie kurz noch besprochen, was sie sich im Café holen. Also sie, sie saß draußen vor dem Café und der konnte auch keine zwei Sekunden stillstehen und hat immer eine andere Pose eingenommen. <lacht> Und ich dachte mir so, krass, was der für eine Körpersprache und für Posen hat. Und plötzlich mhm. hatte ich so voll das Bedürfnis, das zu zeichnen. Also, den irgendwie so einen Charakter zu machen, der solche Posen einnimmt. Und das war wieder so dieses Gefühl von begeistert sein dafür. Und, mhm. ähm, aber trotzdem, ich hatte jetzt irgendwie nicht großartig eine Bildidee oder so dafür oder so, sondern einfach nur dieses, dieses seltsame Gefühl, was mich dazu bringen würde, dann eventuell dann so einen Charakter zu zeichnen, der halt diese mhm. Pose da auch einnimmt. Mhm. Ja. Und bei euch so.
2: <lacht> was du vorhin äh, anfangs gesagt hast, dass du eigentlich nicht Inspiration von anderen Werken kriegst. Also wenn du einen Film siehst oder wenn du irgendwie eine Zeichnung von jemand anderem siehst. und Also
1: das kann schon passieren, aber ich würde jetzt nicht so auf die Suche gehen und sagen, ich brauche jetzt Inspiration und deswegen gucke ich mir die Bilder von irgendwem an.
2: Ja, richtig. Mhm. Also ich glaube, das ist auch was... Was ich überhaupt nicht als hilfreich empfinde, so von wegen, oh, ich bin nicht inspiriert, was könnte ich machen? Ich äh, scrolle mal durch Instagram. Hm. Ich glaube, das ist bei mir eher kontraproduktiv irgendwie gerade gefühlt, weil ist bestimmt auch nicht bei allen Leuten so, aber bei mir entsteht dann so schnell dieses Gefühl, oh mein Gott, die sind alle so produktiv und die haben... Gute Ideen, aber ich kann jetzt nicht diese Ideen nachmachen, weil ich will ja mein eigenes machen. Ich will ja nicht jetzt jemanden kopieren. Das ist irgendwie was anderes, wenn man zufällig über was stolpert und denkt, ah, irgendwie, da gibt es so einen Aspekt an dem Bild, den finde ich interessant und den möchte ich irgendwie gerne auf meine eigene Art verarbeiten. Mhm. Klar, das kann auf jeden Fall passieren und da spricht auch nichts gegen, aber irgendwie würde ich nicht, wenn ich in einem Kreativ bin, ja, also in einem, einem Tiefpunkt der Kreativität oder ist, ich finde es auch immer die Frage, ist es wirklich ein Tiefpunkt von Kreativität oder Produktivität, wobei mhm. ja wohl die Ursprung, Ursprungsbedeutung von Kreativität tatsächlich gleichbedeutend ist mit Produktivität, also mit dem Schaffen von Dingen. Also würde ich nicht auf Social Media gehen und mich überschwemmen lassen von all den Sachen, die es gibt, weil mich das auch häufig überfordert und es einfach dann zu viele Sachen sind, wo ich denke, okay, das ist cool, das ist auch cool, das ist auch cool, mhm. weil ich am Ende immer noch nicht, was ich eigentlich machen möchte. Mhm. Also ich glaube, wie Stefan schon meinte, es ist, lässt sich irgendwie schwer beeinflussen, sondern das passiert eher so zufällig mhm. oder unerwartet. Man stolpert über etwas und denkt sich, das löst was in mir aus oder da ist irgendwie ein bestimmter Aspekt, den ich interessant finde und das kann sowohl sein in irgendwelchen künstlerischen Werken als auch im Alltag, wie Stefan das eben beschrieben hat, mit, dass er dann da irgendwie eine Person sieht und sich denkt, oh, die ist ja irgendwie so originell, eigenartig. Das müsste man eigentlich übernehmen. Ja, ich würde auch sagen so meine Anfänge vom so Manga zeichnen, Comic zeichnen. Klar, man ist dann erstmal inspiriert von diesen Mangas, die man hat und dann fängt man ganz schnell an. Bei mir ging es dann so morgens auf dem Weg zur Schule, dann sehe ich da äh, irgendwie an diesem blauen Himmel den Mond stehen und irgendwie so Silhouetten von Bäumen und denke mir, boah, das ist ja total das coole Bild. Ich glaube, ich mache jetzt ein Zelda Fanart, wo ich genau das als Hintergrund reinzeichne. Voll krass. so Und dann ist das halt irgendwie so Inspiration, die man gefunden hat und wo man denkt, das möchte ich unbedingt so festhalten, weil es vielleicht irgendwie ein bestimmtes Gefühl in einem auslöst. Also so eine gewisse vielleicht Wehmütigkeit oder Nostalgie oder wo man denkt, dieses Gefühl einzufangen, das ist ja eigentlich das Interessante oder wo dann halt bestimmte Formen und Symbole irgendwie eine Bedeutung kriegen. Das ist ja irgendwie so dann der Unterschied, glaube ich, ob man sich inspiriert fühlt oder ob man ein, ein Werk irgendwie wie gut und inspiriert fühlt oder ob es keine Bedeutung hat, nämlich ob man selber mit dem, was da dargestellt ist, irgendwie eine Bedeutung verknüpft, oder? Also ich glaube, mm. es ist irgendwie so ein Seelenzustand, oder? Es könnte sein, dass man in verschiedenen Situationen genau das gleiche Bild zeichnet und in dem einen Moment erfüllt einen das total, dieses Bild zu zeichnen, weil man damit irgendwie eine bestimmte Emotion verknüpft. Und in dem anderen Moment empfindet man das vielleicht als langweilig, das Motiv. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so die Schwierigkeit, so über viele Jahre hinweg, wenn man so möglicherweise auch seine Lieblings- und Standardmotive hat und man das immer und immer wieder wiederholt, dass man auch irgendwann an dem Punkt ist, wo man denkt, hm, ja, ich habe das eigentlich schon hunderttausendmal gezeichnet das ist doch nicht originell, das ist doch das ist doch nichts Besonderes. So, aber zehn Jahre vorher hätte man das Bild total krass gefunden und mm. wäre total glücklich mit sich selber gewesen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, man kann halt an einem Tag so total begeistert sein und dann fängt man halt an und skizziert irgendwas und dann am anderen Tag guckt man sich das an und dachte so, was ist denn da mit mir abgegangen? Also, mhm. du hast schon recht, das hat auch viel mit dem Gemütszustand zu tun, in dem man halt gerade ist, mhm. ob man überhaupt empfänglich ist für Inspiration.
2: Ja.
3: Wir reden jetzt über schon eher mehr von der bildlichen, also
1: stilistischen Inspiration, also Motiven als jetzt von Geschichten, oder? Ich finde, das sind nämlich ganz unterschiedliche Dinge. Ganz interessant, also dass du das so trennen kannst. Also du hast halt für verschiedene Medien verschiedene Gefühle von Inspiration.
3: Ja, also ich selektiere das bei mir schon. Also ich meine, ich bin halt eben jemand, der sich sehr schnell inspirieren lässt von Sachen, finde ich. Also ich gucke dann Deswegen habe ich auch, glaube ich, so viel Lust auf Fanart, äh, weil ich einfach irgendwas gucke und einfach die Charaktere so cool finde. Oder irgendwie, zum Beispiel habe ich auch dann von The Crown gesehen, wo dann einfach äh, Princess Diana, ich glaube, in Australien war. Und da gab es einfach nur so eine Momentaufnahme, mhm. wo sie dann durch die Menschenmenge geht und einfach nur so bejubelt wird und sie hat halt einfach so Freude gestrahlt. Und ich wollte einfach in dem Moment einfach am liebsten dieses Motiv nachzeichnen. ne? Äh, weil ich mich das so gecatcht hat. Und dann hat es mich auch in der Hinsicht natürlich inspiriert. Äh, selbst wenn es dann jetzt in, non, bei dem Motiv nicht mehr dazu geführt hätte, dass ich was hätte eigen interpretieren müssen. Aber ich hatte irgendwie total Lust, dieses Motiv zu machen. In dem Moment hatte ich mich total inspiriert gefühlt, diese diese Szenerie mhm. äh, nachzuzeichnen, weil ich das total toll fand. Und andererseits gibt es auch manchmal Sachen, die halt eben einfach, wo ich dann Atmosphäre toll finde, die ich gerne auf was Eigenes übertragen würde. Also bei Princess Diana war es halt eben dann eher eine bildliche Inspiration. Also es war einfach etwas, was mich dazu inspiriert, etwas zu zeichnen. Aber bei einer Story, das ist etwas, was über viel längeren Zeitraum und auch in ganz vielen anderen Facetten äh, entsteht, wo ich mir dann eher auch diese also auch verschiedene Ideen einfach holen kann, verschiedene Inspirationen, die jetzt nicht, ich meine, das ist ja nicht nur ein Bild, was dann abgehakt ist, ne, sondern ich muss ja, finde ich, bei Geschichten und bei solchen muss ich eher das notieren und mir im Hinterkopf behalten, dass ich das dann irgendwann später einbaue. Es ist ja auch nicht so, dass wenn man irgendwas sieht, was einen inspiriert, irgendwie, wie gesagt, vom Storytelling her, von was auch immer, dem Dialo Dialogen der Charaktere, ist es ja nichts, was du in dem Moment direkt verarbeiten kannst, weil es ja vielleicht gerade gar nicht zu dem Projekt passt, an dem man arbeitet, ne? sondern es ist ja eher etwas, was man allgemein cool findet und nicht vergessen möchte, also zumindest wie gesagt bei mir, dass man sich das dann mal notiert und äh, für später aufbewahrt. Während sowas Zeichnerisches, da kann man sich schnell mal so eine, ja schon irgendwie das verwirklichen, je nachdem natürlich auch wie detailliert man seine Bilder ausarbeitet. Aber ich finde beim Zeichnerischen Inspiration hat man oft eine schnellere Möglichkeit das abzuspeichern oder halt eben, man kann auch auf dem Handy oder so Screenshots machen oder die Bilder abspeichern, um das dann für später aufzubewahren.
1: Eigentlich machst du nicht den Unterschied zwischen Arten von Inspiration, sondern die Inspiration ist der Startpunkt für dann etwas, wo die Inspiration hinfließt. Auf der einen Seite ist es dann, wird eine Bildidee geboren, auf der anderen Seite eine Storyidee. Das meinst du, oder? Also du hast die These aufgestellt, dass es bei dir verschiedene Zustände des Inspiriertseins gibt. Oder habe ich das falsch verstanden? Jetzt muss ich mich selbst in Frage stellen. <lacht> <lacht>
0: das darf auch mal sein. Und das, Nein, das, das fand ich halt so dann dann
3: äh, sehr spannend. Hm. Nee, ich habe schon das Gefühl, also für mich selbst jetzt einfach nur von meiner Selbstwahrnehmung, dass ich schon anderweitig inspiriert sein kann. Aber vielleicht wirkt es jetzt auf Ausstehende nicht so, dass man das dann eben nicht unbedingt in die verschiedenen Schubladen unterteilen kann, die ich gerade selbst für mich erdacht habe. Hm. <lacht> ähm, aber also für, für mich ist das schon so vom Gefühl her, dass ähm, geschichtliche Dinge anders sich entwickeln auch von den Inspirationen her, als Bildideen. Also irgendwie habe ich, aber das liegt auch, glaube ich, bei mir noch so ein bisschen daran dass ich meinen Motiven in Bildform gar nicht so viel Geschichte zuordne mhm. bis jetzt. Deswegen diesen Geschichtsaspekt eher separiere und wirklich dann auf eine richtige Geschichte einfach nur ja, lege. Ne? Vielleicht mhm. liegt das da dran.
2: Also wir sind ja jetzt auf diesen Schwenk gekommen wegen dieser These, inspiriert werden für Geschichten oder Inspiration für Geschichten ist anders als Inspiration fürs Malen. Ich finde halt auch, also Geschichten entwickeln ist etwas, was super viel im Kopf passiert. Also mir geht's so, momentan schreibe ich ja mehr, als dass ich zeichne. Hm. Und ich finde, dass ich da halt immer sehr viel, bevor ich überhaupt zu schreiben anfange, fange ich schon mal an, darüber nachzudenken und zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn, wie sich die Figuren verhalten. Und klar, also es wird dann natürlich in Form gegossen, wenn man dann wirklich anfängt zu tippen. Ich würde aber sagen, die Inspiration Inspiration schlägt irgendwie vorher schon zu oder ich weiß nicht. Also es, es passiert mehr im Kopf. Und beim Malen habe ich das Gefühl, dass Inspiration manchmal richtig auf dem Papier passiert durch das Material an sich. Also tatsächlich habe ich den Eindruck, bei, bei so Storys muss die Inspiration irgendwie vorher im Kopf passieren. Und beim Malen habe ich manchmal das Gefühl, der Prozess an sich inspiriert mich. Also irgendwie durch das Material, wie sich das verhält oder was auf dem Papier passiert. Das lässt sich auch nicht erzwingen und ich habe auch manchmal die Befürchtung, das ist was, was ein einem vielleicht so am Anfang passiert, wenn man das Malen erlernt und je länger man das macht, desto weniger <lacht> wird man durch den Malprozess an sich inspiriert. Ja, oder ich weiß nicht, vielleicht rede ich auch gar nicht von, dem, von der Inspiration, sondern von diesem Erfüllungsgefühl.
1: Wenn du an diesen Moment denkst, so, wenn du beim Zeichnen schon bist und diese Inspiration verspürst, dann das dann vergleichst mit dem Moment beim Schreiben, wo hm. du noch nicht am Tippen bist, aber die Idee vorher hast. Wenn du an diese beiden Momente denkst, würdest du das dann irgendwie vom Gefühl sehr differenzieren? Weil ich denke dann, das ist mhm. so irgendwie so dieselbe Art von in Klammern High, was man so hat.
2: Mhm. Natürlich ähnelt sich das auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, mir geht es ein bisschen darum, der Weg, wie man da hinkommt, ist ein bisschen anders. Ist das denn bei euch so, dass ihr Bilder schon vorab komplett im Kopf konstruiert? Ich habe immer das Gefühl, aber vielleicht habe ich mir das auch so antrainiert, dass man das ja eher auf dem Papier entwickelt. Nämlich indem man, also man hat vielleicht eine grobe Idee, aber wir haben ja auch schon mal... <lacht> Privat ganz kurz über dieses Aphantasia-Syndrom gesprochen, dass ja nicht unbedingt alle ZeichnerInnen ein sehr krasses Vorstellungsvermögen haben, aber trotzdem gleich gut zeichnen können. Und also ich glaube, bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwie ein Bild im Kopf habe und dann schon hundertprozentig genau weiß, wie alle Details davon aussehen, sondern ähm, ich habe vielleicht irgendwie ein Thema als Idee und dann fange ich wirklich auf dem Papier an, Vorskizzen zu machen, wo ich überlege, okay, aber wie soll die Komposition sein? Wo ordne ich was an? Und, ähm, und dann kommt erst so Stückchen für Stückchen dazu...
0: Also ich habe auch jetzt nicht den festen Plan, was ich zeichne. Ich gehe ja nicht ran mit dem Ich male jetzt heute diese Pose mit diesem Detail, in diesem Detailgrad. Es entwickelt sich einfach. Ich wurde sehr oft in meinem Leben immer gefragt, was malst du? So, so Wenn die Leute hm. zu einem kommen, den vor einem stehen, dann, hey, was malst du? Und ich sitze immer da, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach und ich empfinde es auch so, so das, was du vorhin meintest, mit diesem, aus dem Zeichnen heraus entsteht meine Inspiration und dann entwickelt sich dieses Bild weiter und du hast wie so einen kleinen Saat, die du setzt mit dem Anfang und die blüht irgendwie auf und wird immer mehr. Also so empfinde ich das Zeichnen und da komme ich auch an den Punkt, wo ich sage, das inspiriert mich auch. Und gerade dieses Entstehen, auch dieses Gefühl, dieses, dass, dass ich da irgendwas schaffe. Irgendwas, auch gerade das, dieser Punkt, warum ich mal irgendwann mal meinte, dass äh, ich, ich mag es ja lieber, meine Figuren selbst zu zeichnen, als mich mit den Figuren von anderen auseinanderzusetzen, weil es erfüllt mich einfach mehr und inspiriert mich im Arbeitsprozess auch viel mehr. Oh, das ist das ist cool und das ist cool. Und so spinne ich dann tatsächlich an dem Motiv weiter, trenne aber auch, ich weiß es nicht. Ich, ich überlege die ganze Zeit, während ihr darüber geredet habt. Trenne ich zwischen, zwischen äh, Inspiration für eine Geschichte oder trenne ich zwischen Geschichte und, und Papier, also normale Illustration? Tue ich das überhaupt? Und ich kann dir diese Frage am Ende gar nicht beantworten, weil ich glaube gerade diese dieser inneres Struggle, der ja mehr oder minder bei Chris gerade rüberkam, so dieses für mich ist es irgendwie anders, aber in der Erklärung scheint es gar nicht so weit voneinander für, für den Außenstehenden und ich glaube, da finde ich mich vielleicht auch so ein hm. bisschen wieder.
2: Ja, also ich würde irgendwie behaupten, Schreiben ist so eine sehr stark denkerische Arbeit, es ist sehr abstrakt und Zeichnen ist halt ein Handwerk. Ich glaube, wenn man will, kann man sogar zeichnen, ohne groß dabei nachzudenken, aber man kann nicht schreiben, ohne nachzudenken, wäre jetzt so meine These.
1: Wenn ich so an story schreiben denke, denke, diese Phase, wo ich dann inspiriert bin, das ist die Phase, wo ich nur mit Schlagwörtern arbeite. Und dann bin ich zum Beispiel auch eventuell von einer Person inspiriert für eine Szene, die ich dann draußen sehe. Und das schreibe ich dann zum Beispiel so nieder und mhm. beschreibe diese Szene, wie die aussehen könnte. Ob die dann später irgendwie in der Geschichte landet oder nicht, ist dann noch eine Frage. Aber denn dieser Schreibprozess, ja, ist kein Platz mehr so richtig, weil das so voll strukturiert irgendwie.
2: Was meinst du mit Platz? Platz wofür?
1: Um großartig Inspirationen umzusetzen, weil man dann halt so strukturiert arbeiten muss auf einmal. Weil, man, weil dann ist so, muss man die Ideen irgendwie verknüpfen. Also wie komme ich dann so von Szene zu Szene?
2: Klar, auch während dem Schreiben kann man neue Inspirationen kriegen. Also mir geht es schon häufig so, dass ich irgendwie, bevor ich mit einer Szene anfange, überlege, ähm, so wo möchte ich denn eigentlich grob hin und was soll passieren und fallen mir schon irgendwie so ein paar coole Sprüche ein oder so. Und klar, man kann aber auch beim Schreiben nicht alles schon vorher im Kopf irgendwie fertig machen. Man muss eigentlich anfangen zu schreiben und während dem Schreiben entwickelt sich das auch, mhm. dass man dann merkt, naja, irgendwie jetzt, wenn A zu B führt, der coole Spruch, den ich mir vorhin ausgedacht habe, mhm. der klappt nicht mehr. Das, der wirkt jetzt hier gerade fehl am Platz. Ich muss mir was mhm. anderes ausdenken. Also da ist es natürlich auch so, dass ich dann beim Schreiben innehalte und dann nochmal nachdenke und merke so, das hier ist eine Problemstelle. Vielleicht schreibe ich jetzt erstmal weiter, aber dann komme ich nachher nochmal dahin und überlege mir, was wäre denn an der Stelle schöner? Vielleicht auch so ein bisschen wie beim Bild irgendwie was auszubessern. Mhm. Ja, aber es ist halt immer sehr stark denken mhm. beim Schreiben. Und der Unterschied beim Zeichnen, finde ich, ist wirklich, dass da vielleicht manchmal irgendwie so einen Flow gibt. Mhm.
1: Was Anne eben meinte, dass sie beim Zeichnen auch noch so neue Ideen kriegt und inspiriert wird, da habe ich mich dann auch direkt nochmal wiedergefunden. Ich, ich habe ja auch gerade mein Skizzenbuch offen liegen, wo ich für das Bild, an dem ich gerade sitze, so, mhm. so eine Art Astronautenanzüge skizziert habe. Und wenn ich dann anfange, so den ersten zu skizzieren, dann währenddessen kommen mir dann so Ideen für noch weitere Formen und so andere. Und äh, oh, das erinnert mich jetzt an den Anzug, den ich mal da und da gesehen habe. Und dann denke ich an wieder andere Sachen und so. Da konnte ich mich dann auf einmal voll wiederfinden, dass ich dann mhm. auch von dem, was ich dann sehe, was ich selber skizziere, dann nochmal inspiriert werde, oder ja, neue Ideen bekomme und ja dann dieses Feuer irgendwie losgeht. Und dann, ehe man sich mhm. versieht, hat man dann so zwei, drei Seiten halt so Kram skizziert, um das alles aus dem Kopf rauszukriegen.
2: Genau, was ich auch noch sagen wollte, bei Stories ist es auch wirklich so, gerade auch wenn ich bei Indigo in so einer Storyphase bin, dass ich da im Alltag dann auch immer wieder über Szenen nachdenke und wirklich sehr viel drüber nachdenke und versuche zu konstruieren und teilweise noch abends vorm Einschlafen drüber nachdenke und so und da denke ich, mh, das unterscheidet sich aber auch so ein bisschen vom Malen, oder? Oder wenn ihr irgendein Motiv malen wollt, denkt ihr dann da viel drüber nach,
0: wenn ihr nicht am Zeichentisch seid? Ich, ich gestehe nein. Also aber das ist das, was ich eben schon meinte. Ich, ich plane ja auch nicht und ich denke auch nicht drüber nach. Ich denke, wenn ich wäre ich zeichne, oh, das finde ich gut, das finde ich gut. Aber danach ist es beim Bild für mich irgendwie abgeschlossen näher. Wenn ich an der Geschichte arbeite, das nehme ich auch mit in meine Träume und auch mit in die Abendszeit, wenn ich da kurz vorm Schlafen gehe, nochmal drüber nachdenke. Oh, und ich glaube, ich möchte das so und so aufbauen. Ich schreibe mir das noch schnell auf. Wie ist das äh, bei euch beiden, Chris und Stefan? Denkt ihr viel über
2: Bildmotive nach? die, auch wenn ihr gar nicht am Zeichentisch seid?
1: Ich glaube, dass ich das sehr viel tue, aber weniger für meine privaten Arbeiten, weil das wird immer sehr von meinen Kundenarbeiten dominiert. Das habe ich auch festgestellt, dass ich manchmal, wenn ich meine Zeit einteile, wenn ich dem Kunden sagen muss, wie viel Zeit ich brauche, dann ist da auch immer noch so Zeit mit drin, wo ich dann einfach mit dem Projekt im Kopf irgendwie umhergehen muss, in Anführungszeichen, mhm. weil ich diese Zeit brauche, wo ich so ein bisschen meinem Unterbewusstsein das vor die Füße werfen kann
0: mhm.
1: und auch einfach die Zeit brauche, loszulassen mhm. und dann nochmal wiederzukommen und mir das anzugucken. Und mir die Frage stelle, ist das jetzt wirklich das beste Motiv für das, was der Kunde halt sagen möchte oder für das, was im Skript äh, ursprünglich rüberkommen soll oder so. Ähm, die Illo für den Fakia kalender für nächstes Jahr, die beschäftigt mich jetzt auch schon irgendwie längere Zeit. Die wird aber dann halt einfach immer weiter nach hinten gedrückt wegen Kundensachen, die dann die Hauptbühne im Hirn haben.
3: Hm, also bei mir kommt das halt eben echt immer auch, ich denke, ähnlich wie bei Stefan oder so, auch auf die Motive an. Also wenn ich jetzt einfach nur irgendwelche Motive zeichne, die jetzt keine Charaktere von mir behandeln aus Geschichten oder so, fließt jetzt auch nicht so viel Zeit rein in den Prozess, dass die Figur halt eben dass es zum Design der Figur passen muss oder was auch immer, dann kann ich einfach irgendwie ein bisschen mich freier fühlen und einfach irgendwas auf Papier bringen, was ich gerade ästhetisch schön zusammenfinde. Aber wenn es halt eben Motive sind mit Geschichtscharakteren, äh, dann versuche ich da schon ein bisschen mehr, dass man halt eben auch die Charakterzüge schon mehr wahrnimmt, dass man auch gewisse Elemente hat, die vielleicht typisch für die Charaktere sind und äh, dass auch das Motiv dann eben charakterlich auch vielleicht etwas vermittelt. Aber bei mir ist das selten so, dass ich jetzt, also ich finde, das ist bei Stefan immer so, was ich mitbekommen habe. Dann macht er sein Skizzenbuch auf und macht jetzt dann erstmal diese gefühlt zehn Seiten Astronautenanzüge. Ja, <lacht> und, also so, so, so habe ich mein Gefühl von außen halt außerhalb zumindest. Aber ich ähm, mache das dann auf dem Papier. Also ich ich fange jetzt nicht an, für ein Motiv unbedingt dann äh, verschiedene Konzepte zu überlegen. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen faul, aber ich bin auch überhaupt kein Skizzenmensch, das kommt auch noch dazu, ne dass ich jetzt nicht so ein Skizzenbuch führe. Ich meine, ich versuche es auch schon seit Jahrzehnten, <lacht> aber ich krieg es einfach mhm. nicht hin, weil ich, keine Ahnung, also ich habe das jetzt mal wieder versucht, auch die letzten Podcasts, dann teilweise mhm. mal Sachen zu skizzieren, aber irgendwie stellt mich das überhaupt nicht zufrieden. Aber ähm, bei Motiven mache ich manchmal ein kleines Thumbnail. Kann auch sein, dass es dann vom Thumbnail noch etwas verändert für das ausgearbeitete Bild. Aber eigentlich ist dann die Bildidee schon soweit mit dem Thumbnail erledigt und es ist selten, dass ich dann mal mehr als drei Thumbnails mache und mich dann Entscheiden muss oder Sachen neu zusammenwerfe. Ähm, das ist also meistens mein Prozess. Ich meine, dass ich mich dann beim Prozess inspiriere, wie Lisa es auch angedeutet hatte, mit ähm, zum Beispiel auch der Koloration, das hat er schon öfters jetzt angedeutet mit Aquarell, dass ich super oft frustriert bin, während ich es zeichne, aber ich irgendwie dann mich jetzt schon daran gewöhnt habe, dass ich gerade bei dem Aquarellmedium am Ende mit dem Ergebnis zufrieden sein werde. Also, das ist etwas, was mich inspiriert. Erstens diese Erfahrung halt, dem, die ich jetzt schon habe von den Motiven, aber gleichzeitig halt eben auch, dass ich dem Medium, mit dem ich arbeite, halt eben auch einen Spielraum einräume, mit dem ich mich arrangieren kann. Ähm, und da kommen halt eben auch ganz oft Sachen raus, die mich dann inspirieren, auch dann das nochmal auf andere Bereiche des Motivs zu übertragen, was vielleicht gerade in dem einen Spektrum, in dem einen äh, Bereich entstanden ist, von der Art, wie das Aquarell läuft oder so etwas. Ne? Also das inspiriert mich dann auch, ähm, einfach das Medium in Action zu sehen. Äh, digital ist es dann genau das Gleiche, dass ich dann manchmal zwar denke, okay, das Bild ist fertig äh, und es ist okay, aber dann probiere ich mit Filtern rum oder was auch immer und denke, so, wow, krass, geil, ne weiter, inspiriert, weiter. <lacht> also dann gibt es irgendwie Sachen, die mich überraschen und äh, die dann auch mich dazu motivieren, dann äh, noch mehr zu probieren und äh, vielleicht das Bild noch krasser rauszuhauen. ne Aber es ist, ja, keine Ahnung. <lacht> also ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich äh, kann mich auch von allen inspirieren lassen. Ich meine, letztens äh, auch auf der Arbeit gestanden und dann lief nur eine Frau vorbei mit super krassen Moonboots, wo dann irgendwie auch so so Federschmuck an der Seite hing und ich fand nur diese Schuhe schon so cool, dass ich äh, dachte, ich muss die jetzt schnell irgendwie äh, geheim abfotografieren, damit ich vielleicht da später was eigenes draus zaubern kann. Aber genauso, ich kaufe mir nur von irgendeiner Marke ein Shampoo und ich finde die Packung so cool, wo ich denke, wow, dieses Design, wie dann irgendwie ein Lineart mit äh, plastischen Elementen zusammenarbeitet dort und ich äh, ich fotografiere mir das schon ab oder speichere es im Kopf ab, dass ich das mal irgendwann auch als Basis für Motive nehme oder für irgendwas anderes, weil ich einfach dann diesen Aufbau, dieses Farbspiel oder was auch immer so cool fand, dass ich denke, ich äh, muss mich jetzt gerade irgendwie abspeichern, bevor ich später vergesse.
2: Ja, ich finde auf jeden Fall so diese, so ein bisschen so Spielfreude oder. Irgendwie Experimentierfreude ja. vielleicht eher. Das ist auf jeden Fall was, was ich so als Anfängerin ganz viel hatte. Ich dachte, oh mein Gott, ich mache jetzt auf Kraftpapier was mit Deckweiß. Voll revolutionär. <lacht> <lacht> Und Oder wie du schon meintest, so verschiedene Stilistiken. Dass man irgendwie sagt, oh, ich mache jetzt was, das sieht aus wie so ein Holzdruck, aber gefaked am PC mit so <lacht> versetzten Farben oder... Oh, ich mache da jetzt so mal andere Schraffuren rein. Also das ist so mega viel Inspiration, aber es geht mit der Zeit irgendwie verloren. Oder ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin die letzten Jahre da so ein bisschen erkaltet oder abgebrüht oder was auch nicht.
1: Ja, ich finde auch, dass man das im Erwachsenenalter so ein bisschen verliert.
2: Also ich, ich hatte es die letzten Jahre häufiger, dass ich bei FreundInnen gesehen habe, oh, die setzen sich hin und fangen an, irgendwas zu so skribbeln, zu zeichnen. Und das sieht auch voll cool aus und die machen das einfach so, glaube ich, ohne sich vorher viel Gedanken zu machen und bei mir funktioniert das aber einfach nicht mehr. Also ich habe das verlernt, glaube ich. Immer wenn ich es jetzt versuche, dann finde ich die Sachen total unoriginell und langweilig und bedeutungslos. Also mir gibt es momentan mehr Inspiration, wirklich an Geschichten zu arbeiten und klar, das bedarf irgendwie mehr Nachdenken und mehr Planung und so, aber das gibt mir momentan mehr. Ich, ich habe dieses, einfach so ein schönes Motiv hinkritzeln, habe ich irgendwie verlernt, <lacht> da Erfüllung rauszuziehen.
1: Meinst du damit jetzt Stories für deine zukünftigen Comics oder?
2: Ja, an so einem Projekt wie Indigo zu arbeiten. Wenn ich ah, daran also. arbeite, dann finde ich das, dann fühlt sich das wie sinnvolle voll investierte Zeit an und ja, oder generell irgendwie bin ich am Ende zufriedener mit Motiven, wo ich irgendwie von Anfang an dachte, oh, ich habe eine gute Idee oder das ist irgendwie ein Konzept für ein bestimmtes Projekt. Also es hat am Ende irgendwie ein Ziel oder ja, einen Zweck halt. Und ich stecke da auch Zeit rein, damit das gut wird, halt wirklich von der Planung über die Skizze bis zur Ausarbeitung dann gibt mir das mehr, als wenn ich irgendwas so hingeworfen habe. Wobei man sich heutzutage durch Social Media auch so ein bisschen dazu gezwungen fühlt, mal zwischendurch so kleine Sachen zu machen, damit man irgendwas zum Posten hat. Mhm. Aber diese kleinen Sachen führen selten dazu, dass ich irgendwie mit mir selber zufrieden bin und denke, oh, was bin ich für eine geile Zeichnerin.
1: <lacht> also das heißt, dass du brauchst auf jeden Fall Motivation auf der... Die Inspiration landen kann, damit daraus was passiert. Ja. Deine Motivation bei Indigo ist ja dann, den Comic zu erzählen und fertig zu machen mhm. und damit zufrieden zu sein.
2: Ja, ist vielleicht eine ganz gute Einleitung, äh, um zu diskutieren, wie ist denn das Wechselspiel zwischen Inspiration und Motivation? Ist das für euch das Gleiche?
1: Für mich ist es nicht das Gleiche. Inspiration ist ja für mich dieses, dieses kribbelnde Gefühl im Kopf, was mich so richtig befeuert und mir so, so richtig Bock macht.
2: Mhm, was man irgendwie schwer beeinflussen kann. Ne?
1: Genau. Und die Motivation ist dann letztendlich das, was mich dazu bringt. Also manchmal reicht Inspiration natürlich auch alleine aus, um was zu machen. Aber ich habe auch ganz viel Motivation, Dinge zu machen, wo nicht so viel Inspiration hintersteckt. Was sich jetzt wahrscheinlich negativer anhört, als es eigentlich ist. Wenn ich ähm, eine Illustration für einen Kunden mache, dann ist meine Motivation die Bringschuld, die ich dem Kunden gegenüber habe, der bezahlt mich dafür, der erwartet, dass ich das zu einem gewissen Zeitpunkt fertig habe und das um meine Motivation, mhm. dann dieses Projekt zu Ende zu machen. Das kann mit oder ohne Inspiration passieren. Deswegen ist für mich die Motivation getrennt von der Inspiration. Mhm. Aber wenn beide zusammenkommen, entsteht was ganz Tolles.
2: <lacht> <lacht> ja, und wie, ist das der Fall? <lacht> Ich habe jetzt auch gerade gedacht, für, glaube für mich ist tatsächlich die Definition von diesem Begriff kreativ, also mit äh, IEF am Ende mm. geschrieben, ist, glaube ich, wirklich, wenn bei mir aufeinander trifft, dass ich zwar Motivation habe, aber keine Inspiration. Das ist eigentlich so das Schlimmste. Oh, Man ja. denkt, mm. ich hätte jetzt Bock zu zeichnen aber irgendwie ist gerade nichts gut genug. Mhm. Wenn ich weder Motivation noch Inspiration habe, dann denke ich mir, ja okay, ich habe gerade irgendwie andere Sachen, die mich beschäftigen. Ich Zeichnen ist gerade nicht so meins. Mhm. Dann ist das nicht so ein Leidensdruck. Aber wenn man eigentlich zeichnen möchte, aber irgendwie das Gefühl mhm. hat, man ist mit nichts zufrieden, dann ist das nicht so schön.
1: Das ist doch dann jetzt perfekt, um darüber mhm. zu sprechen, was man da so machen kann, wenn man in dieser Situation steckt.
2: Ja, oder vielleicht wäre es mal interessant, dass ihr erzählt, wie sieht bei euch ein Kreativ aus und Teilen euch irgendwie Situationen ein, wo ihr das hattet oder habt ihr das regelmäßig? Wir sind hier so bei den anonymen <lacht> Selbsthilfegruppe, Erzählt doch mal.
1: Natürlich habe ich das regelmäßig. Ich glaube, das haben fast alle von regelmäßig. Ich habe das auch oft, dass mir das geht, wie, wie du das gerade beschrieben hast, dass ich eigentlich will, und dann setze ich mich hin und fange halt an, irgendwas umzusetzen. Es gibt manchmal auch Situationen, wo ich selbst so ein bisschen inspiriert bin für irgendwas und was umsetzen möchte. Aber dann, dann funktioniert es einfach nicht. Es gibt einfach so Tage, wo alles, was ich halt zeichne, furchtbar ist. Das ist dann auch immer noch furchtbar, wenn ich zwei Wochen später da drauf gucke. Also das ist dann nicht mhm. so nur mein Gemütszustand, sondern ich sehe so, krass, da war ich irgendwie off. Da ist mhm. halt alles nicht symmetrisch und die Proportionen sind falsch und es, es habe einfach manchmal so Tage, wo das einfach nicht funktionieren will. und das raubt mir dann, also das killt dann direkt jegliche Inspiration und auch ähm,
2: auch die Motivation.
1: Ja manchmal bleibe ich dann einfach am Ball und denke so okay, du kannst dann aber irgendwie was anderes machen. Vielleicht machst du dann jetzt einfach ein paar Anatomiestudien oder so ein paar Posen, die ich dann abzeichne oder ich mache einfach so ein Porträt. Oder wir haben letztes Mal einfach über so dieses Gesichtermalen geredet. Ähm, also so, ich glaube, jeder hat so seine Feel-Good-Faces, oder? Die er dann mhm. immer mal so hinzeichnet. Habe ich natürlich auch. Und dann wird es dann vielleicht einfach nur so ein Face, was ich dann in mein Skizzenbuch zeichne, um dann irgendwie ein nettes Gefühl zu haben. So, ach ja, habe jetzt hier ein nettes Mädel mit einer coolen Frisur gezeichnet. Mhm. Äh, also im Privaten habe ich natürlich den Luxus. Dass ich das dann beiseite schieben kann. Im Job geht das natürlich nicht so. Da muss ich dann mit Biegen und Brechen einfach durch. Mm. Wenn ich kann, versuche ich einfach zu einem anderen Task zu switchen und ähm, kann dann vielleicht sowas machen wie Storyboards vorbereiten, dass ich da irgendwie nur Thumbnails zeichne. Da muss ich halt nicht großartig für zeichnen können. Da geht es dann immer nur so um Struktur und Aufbau. Sowas kann ich machen.
2: Hattet ihr denn schon mal so ein richtig krasses Kreativ? Also bei manchen Leuten kriegt man ja mit, dass die dann irgendwie gefühlt ein ganzes Jahr lang keinen Stift mehr in die Hand nehmen, weil die sagen, nee, kreativ, es geht gar nicht mehr, ich zeichne nicht mehr. Und dann irgendwann haben die so ein Comeback manchmal, wo man denkt so, oh krass. Und dann haben die auch noch in mhm. der Zwischenzeit irgendwie voll den Sprung gemacht oder so. Und ich glaube, sowas hatte ich nie. Also klar, mhm. es gibt so Phasen, da sind einfach andere Sachen im Leben, drängen sich in den Vordergrund, dann hat man einfach nicht so Zeit und Muße zum Zeichnen. Mhm. Aber ich würde sagen, bei mir ist es eher, eher so wie so ein Dauerzustand, so ein leichtes kreativ, Aber nicht so dieser krasse Einbruch, da ich denke so, oh, jetzt geht gar nichts mehr. Hm.
1: Also ich glaube, ich hatte schon was Größeres nach Sunshine Chronicles. Aus Gründen, die ich jetzt nicht so wirklich ausführen möchte. Aber das hat mich schon dazu gebracht, comicmäßig fast zwei Jahre nichts anfassen zu wollen, weil ich da echt zu krass niedergeschlagen war. Und das war dann eine Zeit, wo ich wirklich nur Kundenarbeit gemacht habe die ganze Zeit. Ich habe kaum irgendwas Privates gemacht. Hm. Und mhm. da musste ich mich so richtig aktiv wieder rausarbeiten.
0: Und bei dir, Anne? Ich habe 2011 bis 2013 eigentlich ein ziemlich größeres Tief gehabt. Da tatsächlich sehe ich es bei mir aber immer so, dass das bei mir halt auch viel das drumherum mit reinspielt, dass das Ganze mit auslöst und auch manifestiert für einen längeren. Zeitraum. Und früher habe ich mich halt in diesen extrem tiefen Phasen meines Lebens halt viel ins Zeichnen geflüchtet. Und zu diesem Zeitpunkt war halt das Problem zusätzlich, dass ich mich da nicht ins Zeichnen flüchte konnte, sondern alles, was ich gemacht hat, hat mich weder zufriedengestellt noch irgendwie erfüllt. Im Gegenteil, es hat sogar Angst ausgelöst. Krass. Also, weil, weil, ich, weil ich das Gefühl hatte, wie ich eben meinte, ich habe mich früher viel ins Zeichnen geflüchtet. Und ich hatte ab diesem Punkt dann auch so wahnsinnige Angst davor, dass ich mich wieder darin verliere. Deswegen habe ich in der Zeit auch extrem wenig gezeichnet. Höchstens mal so nebenbei auf, auf irgendein Papier rumgescribbelt, aber das ist jetzt nichts, was, wo ich sagen würde, dass das irgendwie weitergeführt hatte oder so. Aber es war immer mit diesem mit diesem argen Druck, der in mir halt herrschte. Und ich würde auch zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich mich in sowas wie einem Tief befinde. Das aber das komplette Gegenteil zu dem von damals ist. Damals war ich wegen meiner eigenen Probleme sehr gehemmt und ja, auch heute spielen meine eigenen Probleme eine Rolle, aber ich fühle mich gehemmt durch das, was ich von außen erlebe. Das muss ich, das klingt jetzt zu abstrakt, deswegen ähm, hole ich einmal ganz kurz aus. Ich habe viele Freunde in meinem Freundeskreis, die auch fleißig an ihrem Mang Manga oder Comic arbeiten und ich sehe deren Tempo. Ich bin jetzt nicht der größte, ähm, nie, nie der schnellste Künstler gewesen, war ich nie, werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Und obwohl mir meine Logik gesagt hat, ich arbeite sehr detailliert, ich, ich bin auch teilweise einfach in meiner Strichführung recht langsam und jetzt nicht schnell und und hier, ne? Diese Logik war mir klar, aber es hat mich unter Druck gesetzt, mich selbst, dass ich das nicht hinkriege, dass immer, wenn ich wollte, dass ich im Kopf immer hatte dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, es muss, es muss vorangehen, es muss vorangehen. Das heißt, ich habe einen eigenen Selbstdruck erzeugt dadurch, was mich auch bis heute immer noch so ein bisschen, bisschen hemmt und warum ich auch immer noch nicht das Gefühl habe, ich kann so zeichnen, wie ich es gerne möchte, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass das, was ich zeichne, dass das per se scheiße ist. Es ist tatsächlich mehr dieser Druck, den ich mir da selbst erschaffen habe, der mich in meine Selbstzweifel einfach schmeißt. So, nicht vom Aussehen, sondern in dem, du musst schneller sein, du musst dies sein, du musst äh, mehr produzieren in viel kürzerer Zeit und du sitzt schon so lange da dran, andere Leute haben schon ganz Band gemacht und du hast noch nicht mal das erste Kapitel sowas in der Art. Mhm. Also dieser, dieser extreme Selbstdruck, der dahinter einfach gewachsen ist und ja, der mich halt in dem Punkt auch hemmt. Also, ich zeichne zum Beispiel auch immer, wenn wir jetzt Podcast aufnehmen oder sowas, ich zeichne fast immer. Auch jetzt habe ich hier eine Skizze rumliegen. Aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt so viel an, an Masse schaffe, dass ich eine Seite schaffe, während wir, während wir im Call hängen, sondern äh, mit viel Glück schaffe ich ein Panel. Aber schon hm. krass, dass du während dem Podcast es schaffst, noch an deinem Comic zu arbeiten. Hm. Ja, heute nicht. Heute mache ich eine andere Skizze. Aber ja, das Prinzip ist halt Trotzdem so, es, es, ich, ich fühle mich dann selbst, also auch wenn es halt niemand irgendwie erwartet oder sowas, aber für mich selbst unter Druck gesetzt. Und ich glaube, dass, dass für mich diese, diese Kreativgeschichten viel mehr auf meinen eigenen Self-Pressure beruhen, äh, als wirklich das, was manch andere dann eher schildert, dieses, dieses ich, ich möchte zeichnen, aber es sieht halt alles scheiße aus.
2: Und hast du Strategien gefunden, um das irgendwie zu umgehen?
0: Also meine größte Strategie ist halt es immer wieder versuchen so hart das klingt, weil was anders werde ich ja nicht feststellen, ob es jetzt irgendwie, ob es sich löst oder nicht. Und wenn hm. ich, nehmen wir mal das Beispiel jetzt mit dem aktuellen, ne Leute sind viel schneller als du und je mehr ich mich in diesem Vertiefe, in diesem Gedankengang, desto weniger kann ich ja eigentlich noch schaffen. Das heißt, ich versuche wenigstens im Rahmen meiner Möglichkeiten etwas zu schaffen. So blöd es geht, so sehr dieser, dieser Zweifel da ist, versuche ich schon immer noch gegen ihn zu kämpfen. Das klappt an manchen Tagen besser als an anderen. Also so ein Ne, dann klappt es mal, dass ich mal eine Illustration irgendwie doch noch fertig schaffe, die aber auch schon seit einem Jahr bei mir rumliegt. Ich glaube, ich habe mein Halloween-Bild vor zwei Jahren gemacht, mein Weihnachtsbild ist auch von vor zwei Jahren und das ist immer noch nicht fertig. Diese, dieser ganze Klüngel hängt einfach damit zusammen.
1: Aber das klingt, als würdest du dich ganz gut damit arrangieren. Also wenn du halt sagst, das liegt dann halt lange rum, aber das irgendwann wird es ja dann doch irgendwann mal fertig oder?
0: Dafür, dafür bin ich zu sehr Perfektionist, als dass ich aufgebe, glaube ich. Also ich, ich glaube, dass das, dass das tatsächlich mein großer Antrieb immer noch ist, dass ich will es ja. Es, mhm. es, 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 es bremst mich jetzt. Es bremst mich enorm. Aber ich will es ja. Und was bringt ja. es mir zu sagen jetzt, ich kann nicht und ich lege es dann zur Seite, weil es ist ähnlich wie das Prinzip mit den Händen. Ne? Wenn, ich, wenn ich sage, ich kann nicht und mache es halt nicht, dann werde ich nie erfahren, wie ich es besser mache. Also
1: klar dauert das natürlich ja, lange, ja. aber ich finde, das ist ziemlich bewundernswert, dass du da halt dann einfach so richtig durchpowerst und das dann mit dem, was du halt trotzdem machen kannst, ist halt einfach dann weiter weitermachst und dann werden ja auch irgendwann die Sachen fertig.
2: Ich stimme aber auch zu, dass so zu hohe Erwartungen an sich selbst unglaublich viel blockieren können, ja. weil das natürlich auch diese Unzufriedenheit fördert, mhm. egal ob ja. man jetzt mit ja. seiner Geschwindigkeit oder seiner Qualität genau. unzufrieden ist. Ja.
3: Ne? Ich denke auch, dass überhaupt spielt eine sehr wichtige Rolle, also welchen Druck man auf sich selbst ausübt, denn man kann sich die ganze Motivation, auch die Inspiration, die von außen kommen, die die können einfach nur an einem abprallen, wenn man mhm. einfach sich da selbst total im Weg steht. Ne? Ich habe das bei mir auch gemerkt. Also ich hatte total blauäugig gehofft, dass es alles gar kein Problem ist und ich dann eben auch äh, neben der Verlagsgründung damals und so das noch ohne Probleme hinbekomme, zu Zeichnen hatte voller Euphorie, das erste Kapitel von Treasure Hunt rausgebracht, dachte ja klar, nächstes Jahr kommt das zweite. <lacht> Und ähm, ja, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also ich hatte da auch einfach zu großen Druck an mich selbst irgendwie. Äh. Mhm. Und am Ende hat es auch dazu geführt, dass ähm, ich mich dann komplett blockiert habe. Also, dass, äh, mhm. dass dann einfach die Zeit äh, verflogen ist und ich dann so ein schlechtes Gefühl hatte, diese Geschichte noch weiterzumachen, weil die Wartezeit schon so lang war dazwischen, zwischen dem ersten und zweiten Kapitel. Äh, und dass ich dann das zweite Kapitel nie fertig gezeichnet habe. <lacht> weil einfach, ähm, ja, ich dann äh, das auch am Ende nicht mehr so für mich alleine gemacht habe, sondern eben auch schon mit den Druck gemacht hatte, dadurch, dass es schon veröffentlicht wurde. ne? Und das äh, also eben, wie schon öfters mal angedeutet, der Fehler war, eine Fortsetzungsgeschichte zu machen, während ich selbst noch gar nicht äh, meine eigene Geschwindigkeit kannte oder eben auch das nicht so mit dem normalen Berufsalltag verbinden konnte. Also es hat mich äh, bei Deutschland sehr demotiviert. Ähm dass ich das einfach dann noch abgebrochen habe. Ich meine, ich habe jetzt wieder total Lust auf diese Geschichte, aber ich würde da jetzt, wenn ich das nochmal irgendwie anfange, ganz anders angehen. Also ich würde jetzt die Geschichten als Webcomic veröffentlichen und erst dann vielleicht äh, etappenweise, aber auch schon mit dem, dem entsprechenden, also keine Versprechen machen, wann es weitergeht, sondern einfach nur, mhm. ähm, wie es geht, ne, wie es einfach funktioniert, wie es äh, ja. für mich sinnvoll ist. Und das habe ich halt eben oft gemacht, den Fehler, Sachen <lacht> versprochen oder nicht versprochen, aber auch vor allem einfach äh, mir selbst äh, Deadlines gegeben, die ich einhalten wollte, aber am Ende irgendwie nicht konnte. <lacht> und mhm. ich glaube, das ist für sich selbst auch gesund, irgendwie da einfach auch so das einzuschätzen und eher am Anfang eher auf Nummer sicher zu fahren und langsamer angehen und nur auf sich selbst gucken, als jetzt schon auf das große, oh mein Gott, was ist, wenn Leser zu lange warten und so weiter. Also ich finde, sobald man mhm. nicht kommuniziert, das kommt in drei Monaten nächste Band, ist alles in Ordnung. Und ansonsten sagt man einfach hier, es wird zum Beispiel beim Webcomic, mhm. äh, du kannst online weiterlesen und du kriegst dann mit, wann es gedruckt erscheint oder so etwas. Ne? Also ich finde, man kann sich auch in der Hinsicht äh, den Druck nehmen und auch die Motivation aufrechterhalten. Das ist äh, etwas, woraus ich auf jeden Fall gelernt habe. Und hoffentlich auch noch weiter lernen werde.
0: es <lacht> ja, ist ja ein dauerhafter Prozess, also machen wir uns nichts vor. Wir, wir sind ja jetzt auch nicht die Leute, die jetzt das Ultimatum gepachtet haben. Wir lernen ja auch immer wieder neue Wege für uns. Und ich glaube auch, jedes Tief, egal woraus motiviert ist, bedarf neue Strategien. Also vielleicht ist das jetzt aber auch nur mein Gefühl, weil ich halt sehr unterschiedliche, größere Tiefs jetzt für mich wahrnehme. Ich glaube gerade so klein, klar, die Grundstrategie bleibt immer dieselbe. Also ne, das, was ich meinte, mit dem ich versuche halt, trotzdem was zu machen. Aber ich glaube, die Herangehensweise. Damals bin ich viel mehr analytisch rangegangen, wo ist mein Fehler, wo ist Dings. Heute gucke ich einfach wegen der Lebenserfahrung ganz anders nochmal drauf und versuche mir persönlich auch noch ein bisschen den Druck daraus zu nehmen. Ja, wenn es halt kacke aussieht, sieht es halt kacke aus. Diese Strategie
2: einfach weitermachen mhm. ist tatsächlich nicht meine Strategie. Mhm. Also überlege gerade, wie ich es beschreiben soll. Aber ähm, mhm. bei mir ist zum Beispiel dieses, ich habe gemerkt, wenn ich einfach nur so vor mich hin skizziere, das erfüllt mich irgendwie nicht. Mm. Äh, obwohl ich es schon gerne wieder können würde, aber meine Strategie ist da nicht, okay, ich probiere es einfach immer wieder und wieder, sondern tatsächlich habe ich mir da so ein bisschen gedacht, okay, ich erzwinge das nicht, mm. sondern äh, ich habe gemerkt, dass ich dann halt lieber an Projekten arbeite und dann konzentriere ich mich halt da drauf. Ich glaube, meine Strategie ist eher, dann nochmal zurückzutreten und zu überlegen, okay... Wenn das nicht funktioniert, was funktioniert denn und mich dann halt darauf zu konzentrieren.
3: Das also auch ähnlich das, wie das, was mhm. Stefan meinte. Dass wenn er halt eben gerade vielleicht nicht auf das feine Einarbeiten, Ausarbeiten, Entschuldigung, das feine Ausarbeiten von Illustrationen gerade Lust hat, dass er dann zum Storyboard geht, dass man sich dann ja. eher in den Momenten auch die Sachen sucht, wo man auch gerade mehr seinen eigenen Flow sieht. Ne?
2: Genau, also vielleicht war es jetzt gar nicht so gemeint mit dem einfach weitermachen, also mhm.
0: dass man dann versucht, das zu erzwingen. nee, nee absolut nicht. Ich glaube ja. wirklich eher, dass das weitermachen machen für mich mehr ist äh, nicht aufgeben. Also so blöd, mhm. das, so blöd und pat pathetisch dieser Satz einfach klingt, aber ich glaube, gerade in dem Tief steht man ganz oft, ach, warum, warum mache ich das alles? Ich schaffe das, so, ne? diese ganzen Selbstzweifel, die ja dann großteils mhm. auch auf einen einbrechen. Und diese Selbstzweifel dürfen nicht gewinnen. Und ich glaube, das ist diese, dieser Gedanke hinter dem, dann mache ich halt, dann sieht es halt nicht so aus, aber ich versuche irgendwas. Dann gehe ich halt nicht mit dem Ziel ran, ein Einzelbild zu schaffen, dann gehe ich nicht mit dem Ziel ran, einen Comic zu schaffen, sondern ich gehe Stück für Stück, Schritt für Schritt, das, was in meinem Rahmen ist. Aber ich mache halt immer noch was.
1: Das ist ein guter mhm. Punkt, diese Gefühle nicht gewinnen lassen. Ja. Ich glaube, das ist auch das, was ich unbedingt verhindern möchte, dass, also, dass ich dann hier rumsitze und mich selber mhm. dafür hasse, dass ich nichts mache und dann mhm. nichts mache. Deswegen habe ich halt zwei Mechanismen. Ich bin, also entweder suche ich mir irgendeine Sache, die ich machen kann mhm. oder ich sage, okay, ich mache halt gar nichts, aber dafür mache ich irgendwas, was mir halt Spaß macht ja. und ich gönne mir das dann halt auch. Ja. Also dann gehe ich, also geh ich raus oder ich spiele ein Videospiel oder ich gucke mhm. mir einen Film an oder so, aber ich genieße den dann halt auch. Ja. Weil wenn ich halt da sitze und mich scheiße fühle, dann holt mich das halt auch nicht raus. Wenn ich mir aber erlaube, was anderes zu machen, dann kann mhm. ich da wieder gestärkt rauskommen. Also
3: hoffentlich.
0: Ja. Ja, manchmal ja passiert es, manchmal <lacht> ja, nicht. Genau.
3: Sachen für sich finden, die Spaß machen. Ich meine, das ist ja auch das, was Stefan für sich separiert hat. Es gibt halt eben die Kundenaufträge, es gibt die privaten Sachen. Aber wir gehen jetzt ja mal grundsätzlich vom äh, Zeichner aus, der jetzt größtenteils Sachen für sich selbst zeichnet, also der jetzt nicht diesen krassen Künstlerdruck mhm. dahinter hat. Ne? Aber ich finde auch, da da muss man sich klar auf die Sachen konzentrieren, die einfach Spaß machen am Ende. Mhm. Und da darf man sich nicht in Sachen reinzwingen wie Genre. Also ich meine, ich habe das auch schon mitbekommen, wie gesagt, auch durch den Fall Lag, mit Leuten, die mit Mappensichtungen ankamen. Ja, manche haben dann einfach auch Geschichten vorgelegt, wo ich auch einfach mitbekommen habe direkt schon, dass es gar nicht etwas ist, wo die selbst hinterstehen, aber wo die dann dachten, in dem Moment das ist es etwas, was vielleicht bei der Masse ankommt. Aber warum mhm. zwingt man sich dann halt eben in ein Genre oder in einen Stil teilweise sogar rein, der, den man nur machen möchte für den Konsumenten. Ich meine, klar kann man das, wenn man dann auf der reinen ähm, ich möchte jetzt halt eben erfolgreich sein, Schiene lebt, aber da muss man sich auch damit arrangieren, gefühlsmäßig. Aber wenn man das dann auch am Stil oder am Produkt am Ende sieht, dass da eigentlich äh, die ja, Motivation, die Lust dahinter nicht mehr so vorhanden war, dann macht das keinen Sinn. Und ich glaube, das Wichtigste ist mhm. gerade, wenn man eh schon so einen schweren Hobby oder Berufszweig hat, wie halt eben das Zeichnen jetzt im Comic-Manga-Bereich, ähm, dann muss es Spaß machen. <lacht> also ich denke, wenn der Spaß verloren geht, dann äh, macht das alles keinen Sinn. Und deswegen ist auch wichtig, sich mal diese Auszeiten mhm. zu nehmen. Auch das, was Stefan gerade noch sagte, eben diese ähm, Pausen auch einräumen. Wenn es nicht funktioniert an einem Tag, dann muss man einfach jetzt sagen, das ist einfach so. Und ich meine, ich habe das auch schon letztes Jahr auch teilweise noch gehabt und habe es auch erst dieses Jahr für mich richtig gelernt. Letztes Jahr habe ich auch gesessen und habe dann blöd gesagt, den ganzen Tag im Bett prokrastiniert und mir den Kopf zerbrochen, warum ich äh, nichts schaffe und dass ich gerade während ich hier liege, eigentlich was schaffen könnte aber mein Kopf war nur am Rattern, am Rattern und Rattern, dass ich auch nicht einschlafen konnte. Und erst seit diesem Jahr habe ich mir dann halt eben auch eingeräumt. Das ist ein Sonntag. Und wenn ich heute nichts mache, dann mache ich heute nichts. Und äh, dann gucke ich jetzt gerade einfach mal einen entspannten Film und ich freue mich auf diesen Film. Aber das habe ich letztes Jahr halt eben, habe ich zwar dann mal, sage ich mal, ein ganzes Spiel zwei Wochen durchgesuchtet, aber mit diesem super ungenugtuenden Gefühl dass ich das gerade eigentlich nur gemacht habe, weil mein Kopf so zu war für das, was ich eigentlich machen muss oder machen richtig machen wollte. Ne? Und das ist halt eben ungesund. Deswegen ist, glaube ich, dieses bewusste Auszeit nehmen genauso wichtig wie halt eben auch dieses bewusste äh, halt eben jetzt wieder was Neues testen wie halt eben so ein Skizzenbuch anfangen. Man kann das, wenn man Lust drauf hat, dann macht man es einfach. Ne? Und wenn es nicht äh,
1: reinpasst in die Motivation, äh, dann Geht das nicht. Wir könnten ja jetzt noch berichten, ob es was gibt, was uns in letzter Zeit inspiriert hat.
2: Sind wir denn fertig mit den anderen Themen? Ich habe das Gefühl, wir haben die immer so angeschnitten, aber vielleicht nicht so komplett zu Ende durchgeführt. Also ich fand eigentlich Annes Frage am Anfang, was inspiriert uns am meisten? Da haben wir so ein bisschen angefangen, sind aber sofort wieder abgetrifftet
1: und. Aber das ist doch vielleicht jetzt gar nicht so schlecht. Nach allem, was wir gesagt haben, können wir ja nochmal <lacht> das Thema ansprechen, was inspiriert uns. Vielleicht sind wir jetzt alle schlauer geworden <lacht> durch unser Gespräch.
2: Aber jetzt kommt wieder dieses, ja, alles kann inspirierend sein.
1: <lacht> ja, damit ist auch so ein bisschen mein ja. <lacht> Obwohl, ich würde vielleicht noch den Zusatz machen, dass neue Erfahrungen mich am meisten inspirieren. Sachen, die also neue Dinge, die ich mit Sachen, die ich schon kenne, verknüpfen kann. Mhm. Da habe ich immer das Gefühl, dass so die verstaubten Ecken im Gehirn noch mal so frischen Wind kriegen. Also wenn man so neue Ideen von anderen Leuten bekommt, irgendwie... Eine neue Art von Geschichte, irgendwie. du guckst dir eine neue Stadt an oder irgendwie solche Sachen.
0: Mhm.
1: Hast eine Unterhaltung mit einer Person, die du noch nicht kanntest oder so. Ich finde, das sind so die Sachen, die am meisten bewegen im Kopf bei mir.
0: Bei mir ist tatsächlich das, was am meisten bewegt. Äh, total banalen Musik. Ich habe gefühlt meinen inneren Soundtrack zu sämtlichen Geschichten, die ich habe. Dieses Lied kommt und ich weiß, habe diese Szene vor meinem bildlichen Auge und ich ziehe. Aber auch weil ich sehr gerne Musik höre, extrem viel daraus. Deswegen glaube ich, denke, glaub, das ist das tatsächlich um die Frage vom Anfang. Das ist Für mich wahrscheinlich sehr einfach zu beantworten. Ja, ich ziehe. Tatsächlich am meisten daraus, weil ich glaube, mir gibt es am meisten.
2: Also, ich ziehe immer sehr viel Inspiration aus so kreativen Pingpong mit anderen Leuten. Oh, damn, das
1: habe ich völlig vergessen.
2: Das ist richtig gut.
0: Das ist so obvious. <lacht> oh, nein. Das ist jetzt meins. Ja. Nein, das retten. kann das immer ist nur super. einer. Okay. Okay. Verdammt. Nee, das Na gut, ist jetzt deins. Schenken wir. <lacht>
1: ja, aber das ist auch eine großartige Sache. Ja. Auch wenn ich sie nicht haben darf.
0: Von mir <lacht> Du <darfst> sie auch <lacht> haben. Wir teilen. Wir sind doch. Ja.
1: Freunde, wir teilen. <lacht> okay.
3: Inspiration ist für
0: alle da.
1: Also ich kann jetzt
3: eigentlich nichts Großes von meiner Seite sagen. Also bei mir ist es ein Kauderwelsch. <lacht> und ich lasse mich von allen inspirieren. Also motivieren finde ich auf jeden Fall auch, dass dieser Austausch mit anderen, ob jetzt Künstler oder nicht, einfach nur andere Personen zu involvieren in einen Prozess, das finde ich total spannend und kann dann eben einfach am Ende eigentlich nur zu besseren Sachen werden, vor allem wenn es um Geschichten geht.
2: Tatsächlich ähm, hätte ich ja auch gedacht, wenn wir beim Thema Inspiration sind, dass wir irgendwie noch mehr so beim Thema Inspirationsfindung muss ich mal dran denken, was unser Kunstlehrer uns mal erzählt hat. Das hat Stefan am Anfang auch einmal schon kurz angerissen, so dieses, dass man äh, irgendwie eine Problemstellung hat und darüber nachdenkt, aber da auch noch mal irgendwie von weggehen muss und das Unterbewusstsein irgendwie arbeiten lassen muss, um zu einer guten Idee zu kommen. Ich sehe auch gerade, ich habe gerade online nochmal gegoogelt, ich glaube, das, was unser Kunstlehrer uns erzählt hat, war dieses Vier-Phasen-Modell. Die Phase der Inkubation. Man glaubt nie, eine Lösung zu finden und fühlt sich schlecht. Also das hat er uns nicht gesagt, das ist jetzt die Phase, wo ihr euch schlecht fühlt, sondern das hatte er nur beschrieben mit, das ist die Phase, wo man quasi diese Idee oder dieses Problem mit sich trägt und wo man das ruhen lässt und wo man halt irgendwie das verdeckt in sich arbeiten lässt, wo man sich gar nicht mehr aktiv damit beschäftigt, sondern dass man das irgendwie im Hinterkopf abgespeichert hat und das so für sich arbeitet und dann ist halt die dritte Phase die Illumination, also der Geistesblitz und dann kommt die Phase der Verifikation, also Machbarkeit und Umsetzung. Ich glaube, das ist auch das, wo man dann am Ende irgendwie so die ähm, die Disziplin und das Durchhaltevermögen haben muss, um dann diesen Geistesblitz auch zu realisieren und ich finde das aber eigentlich schon ganz treffend diese vier Phasen weil man so das Gefühl hat also Inspiration ist auf der einen Seite irgendwie harte Arbeit oder man muss der Inspiration Zeit geben aber manchmal ist es auch sowas urplötzliches vielleicht übersieht man manchmal dass das zusammenhängt also man denkt immer Inspiration ist dieser Moment wo dann der Geistesblitz eintrifft. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass der Geistesblitz nicht unbedingt möglich ist, ohne eben diese Phase davor, wo man sich dafür auch Zeit gegeben hat. Ich
1: glaube, das ist auch ein Fehler zu denken. Ich muss inspiriert sein, um anfangen zu können. Also darauf zu warten, dass man irgendwie so diesen göttlichen Funken von irgendwoher bekommt. Ja. Das höre oder was heißt höre ich oft? Ich, äh, das habe ich im, also im Studium, in Unterhaltungen auch immer öfter mal gehört, dass dann so Leute einfach nichts gemacht haben, weil sie nicht inspiriert waren oder so. Also das ist irgendwie so der falsche Weg in Anführungszeichen.
2: Ja, genau. Man muss irgendwie so ein bisschen den richtigen Mittelweg finden, dass man dem ein bisschen Zeit gibt und auch irgendwie Raum gibt. Ja, ich weiß nicht, genau. Also dass man es nicht unbedingt er erzwingt, sondern dann auch, wenn man irgendwie merkt, so, das ist es noch nicht dass man dann vielleicht auch sich nochmal Zeit gibt für eine weitere Schleife. Auf der anderen Seite darf man das aber auch nicht zu sehr von flüchten. Gerade so bei Projekten hat man manchmal so bestimmte Problemstellen, wo man die ganze Zeit nicht weiß, wie man es machen soll. Und wenn mhm. man dann irgendwie immer darauf wartet, ja, irgendwann fällt mir die perfekte Lösung ein und erst dann fange ich an, kann das halt auch schwierig sein. Also äh, gibt auch manchmal so Parts, wo man sich denkt, ja, okay, das ist jetzt noch nicht perfekt, ich muss es trotzdem irgendwie angehen und irgendwas machen, um mich da anzunähern, zumindest, bevor ich gar nichts mache, dann kommt man auch zu einem Stillstand. Ja, beim Schreiben ist es manchmal auch so, dass ich dann irgendwie halt eine Weile nachgedacht habe, was soll jetzt, passieren in der Szene und irgendwie nicht zu einer Lösung komme und dann mich manchmal auch zwingen muss, so ich, ich schreibe jetzt was und dann muss halt während dem Schreiben eine Lösung her. Weil sonst, wenn ich nie anfange zu schreiben und immer darauf hoffe, irgendwann habe ich eine geniale Idee und dann fange ich an zu schreiben, dann führt das eventuell auch nicht zum Ziel. Hm. Ich glaube, das wäre so das Zentrale, was ich noch zum Thema Inspiration loswerden wollte. Habt ihr denn das Gefühl, wir haben alles gesagt zum Thema? Unsere Zuhörer
0: und Zuhörerinnen wissen doch sicherlich auch noch ein bisschen was dazu. <lacht> Ja, sehr gut. Das heißt, wenn ihr vielleicht auch nochmal ein paar Tipps aus dem Punkt Inspiration habt für uns, also wo ihr das herzieht und was es euch schenkt, vielleicht auch ein paar Strategien, wie ihr mit mangelnder Inspiration und mangelnder Motivation umgehen könnt, würden wir uns freuen, wenn ihr das einmal in die Kommentarspalte niederschreibt. Wir freuen uns über jedes Feedback natürlich und über jede Rückmeldung von euch und können an dieser Stelle einfach nur noch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Bleibt inspiriert. Genau, das ist sehr gut. <lacht> Ciao. Das halt. Tschüss.
1: Tschüss. Wir hätten noch sagen können: Unsere Zuhörer*innen sind unsere Inspiration.
0: Oh. <lacht> Anna. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: You do the thing.
3: Also ich hatte jetzt einmal ein Problem gehabt mittendrin mit der Aufnahme. Steh, lass, lass dich stehen, lass, lass dich stehen, lass, lass dich stehen, lass, lass dich.